0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Marc Wormser, le directeur général de la banque. Wormser, frère, qui a pour ambition de devenir un acteur de référence de la finance durable. Notre débat, il portera sur le déploiement de... Panneaux photovoltaïques dans les villes, comment accélérer, quelles solutions, quelles euh, réglementations, réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique euh, consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez plastique et ses solutions pour tester euh, la biodégradabilité et la toxicité des plastiques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti Bonjour Marc Wormser, bienvenue. Bonjour. Vous merci. êtes le directeur général de la banque Wormser, frère. Vous co-animez également depuis deux ans un podcast qui est intitulé Enquête d'impact, on, en on en dira un mot. Quand vous avez rejoint la banque familiale, je crois que c'était en 2011, quelque peu après vos études, est-ce que la finance durable, ça existait déjà dans la banque, mais même en général, est-ce que c'était des mots qu'on employait
1: alors il y a des choses qui existaient déjà, okay. euh, tout ce qui était ESG, ISR, mmh. donc euh, la prise en compte des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, ça commence à exister. Mmh. Le label d'investissement socialement responsable, donc ISR, existait aussi, mais ça restait quand même plutôt des niches euh, et qui étaient
0: peu ou pas traitées au niveau de la banque. Mmh. Pour et dans vos études de commerce, ces enjeux de climat, de biodiversité, est-ce que vous en avez parlé une seule fois
1: <rire> non, non, et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette puisque ça aurait pu être intéressant. C'est de plus en plus pris en compte et je ouais. pense que c'est un, un axe majeur pour améliorer les choses. C'est d'avoir plus d'éléments, notamment sur la finance
0: durable dans ouais. les écoles de commerce et c'est un mouvement qui est assez fort en ce moment. Oui, effectivement, dont on a déjà parlé ici. On va parler d'aujourd'hui maintenant. Vous avez structuré la, la démarche RSE de, de, de la banque comment Avec quel, Finalement, quels axes, quelles stratégies alors ça a été un chemin plutôt au long cours On a ouais. commencé euh, euh, dans les années
1: 2014, euh, donc quelques années après mon arrivée, à mm. commencer à faire investir nos clients dans des start-up à impact Donc là l'impact c'est encore autre chose que l'ESG et ouais. l'ISR, donc c'est l'idée d'aller trouver des entreprises dont la mission est d'avoir un impact positif mm. sur les enjeux sociétaux, environnementaux euh, Et donc on a commencé à faire investir nos clients dans les start-up à impact, c'était assez intéressant, après on a eu de plus en plus de demandes clients où mm. on a euh, justement pris en compte et structuré notre démarche pour prendre en compte les critères d'environnement, sociaux, de gouvernance. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que euh, c'était intéressant de, de prendre en compte ces critères ESG, mais c'était plutôt une vision de risque, en disant, euh, bon bah, c'est vrai que s'ils ne prennent pas en compte ces critères-là, ça pourrait avoir un, un risque sur la performance. Mais certains clients voulaient aller plus loin euh, et donc s'assurer que leur épargne avait un impact positif. Donc avec une volonté à la fois en interne et une volonté de certains clients, on a euh, construit euh, un mandat euh, durable, sur la partie côté mm -hmm. euh, et une fois qu'on avait qu fait ça, on avait pas mal d'initiatives qu'on avait prises, euh, mais pour autant ce qui nous manquait, c'était un cadre commun de développement euh, et donc c'est ce qu'on a mis en place il y a 2-3 ans maintenant, mm -hmm. avec une première partie qui est un diagnostic, où on a dit, bah, où est-ce qu'on en est sur euh, nos, notre politique OSG RSE, mm -hmm. euh, on a fait un bilan carbone,
0: ce qui est assez intéressant, un bilan carbone d'une banque, c'est... Bah, le bilan, enfin, ça dépend quel scope on va chercher si voilà. on est dans les scopes 1 et 2 c'est facile si on va vers le scope 3 c'est plus compliqué quoi. Bah,
1: ça Le 98% de notre bilan carbone c'est le, le scope 3 donc
0: c'est vos clients c'est euh, là où vous investissez comment vous utilisez votre argent exactement ça, en fait, hein. donc
1: c'est les crédits donc comment on utilise les dépôts pour faire simple pour les, les prêter mmh. et puis euh, vu qu'on place l'argent de nos clients c'est aussi l'épargne de nos clients comment on l'investit mmh. euh, et euh, on en est sorti avec un plan global et surtout ce qui est intéressant et c'est ma conviction c'est que pour que la finance durable soit crédible on a besoin que les acteurs financiers aient des démarches vraiment globales et holistiques euh, qui ne soient pas euh, parce qu'on a, on a un certain nombre de grands acteurs qui sont leaders euh, en termes de montants sur les investissements impact ouais. mais qui vont avoir euh, sur d'autres activités être leaders sur de l'extraction fossile sur d'autres sujets mmh. euh, et euh, c'est vrai que ce qui est intéressant et c'est là où on, justement on peut avoir de la crédibilité c'est si on prend en compte les critères ESG et d'impact mmh. sur la totalité des activités, c'est ce qu'on essaye
0: de faire. Oui, donc c'est pas seulement quelques produits phares. Exactement. D'accord, qui permettent d'attirer aussi un peu la lumière médiatique et de, et de faire de la communication. Euh, donc, ça passe notamment par un nouveau fonds qui est euh, Venture Loan 2. Euh, c'est quoi les caractéristiques Qu'est-ce que vous allez en faire de ce fonds
1: alors, le venture loan, c'est des prêts que l'on fait à des startups ouais. euh, qui sont euh, déjà assez matures et qui sont proches de la rentabilité. Et donc, ça permet à des startups euh, d'aller atteindre la rentabilité avec un financement non dilutif. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le venture loan, on va dire, classique. Ouais. Euh, et ce qu dans ce fonds uh, venture loan 2, donc on avait fait un fond 1, le fond 2, on, on vient de le lancer. Sur ce fond 2, on va avoir un quart des investissements qui vont être des venture loans à impact. Mmh. Donc, les venture loans à impact sont les mêmes que les venture loans classiques avec deux différences. La la première, c'est qu'ils ne sont euh, disponibles uniquement pour des entreprises à impact, c'est-à-dire qui ont dans leur activité un impact positif. Et on va définir des critères extra-financiers liés à leur impact. Mm -hmm. Et s'ils atteignent ces critères extra-financiers liés à leur impact durant la vie du prix du crédit, ils vont pouvoir bénéficier
0: d'une remise sur le taux d'intérêt. Ouais. Est-ce est, est, est que ça, ça veut dire que les... Les critères financiers sont toujours là. Il y a quand même une recherche de rentabilité pour que même la solution qui est proposée par cette start-up, elle se diffuse le plus largement possible. Il y a aussi ce, ce principe d'efficacité. Mais ce ne sont plus les seuls critères On peut dire ça Exactement. Donc oui. on, a, on va avoir
1: un critère de présélection qui mmh. va être que l'entreprise doit être une entreprise à impact. Mmh. Mais évidemment, on a toute l'analyse financière qui ne va pas différer que ce soit une entreprise d'impact ou une entreprise classique. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important pour nous justement d'avoir un modèle viable et rentable et Scalable, excusez-moi pour le terme euh, anglo-saxon, mm -hmm. euh, justement qui permettent le passage à
0: l'échelle et euh, d'avoir un impact encore plus fort. Ouais. Euh, pour, pour qualifier les classes d'actifs, les établissements financiers s'appuient de plus en plus, enfin, c'était obligé d'abord, sur la taxonomie européenne, alors c'est intéressant, il y a les, les, les secteurs euh, sont classés en fonction de leur impact sur l'environnement, il y a deux articles qui sont importants dont on commence à parler de plus en plus, les 8 et 9, l'article 9 étant le plus contraignant. Euh, pour vous, c'est... Une contrainte, c'est un outil qui maintenant permet à tout le monde de s'évaluer, de, de se jauger selon les mêmes critères. Comment vous le, vous le percevez ça c'est euh, très positivement avec évidemment il y a toujours
1: quelques, quelques inconvénients mm. ce qui est assez positif c'est qu'on va maintenant parler d'un langage commun ouais. euh, puisque quand on dit on est article 8 ça veut dire on prend en compte les critères ESG dans notre décision d'investissement de manière significative et quand on est article 9 ça veut dire qu'on a vraiment l'intention d'avoir des objectifs de durabilité forts dans la sélection des titres et c'est ce qui est le plus contraignant mm. avec la prise en compte aussi des, des, des principaux euh, effets négatifs mm. Euh, et donc ça, c'est ce qui est très positif, c'est que tout le monde puisse dire, bah, moi je suis article 9, moi je suis article 8. Avec les mêmes critères Avec les mêmes critères. Alors, ouais. Là où c'est un inconvénient un petit peu, c'est que mmh. ces mêmes critères restent encore euh, un petit peu flous. Mmh. Euh, on l'a vu entre l'Europe, la France, l'AMF qui a fait une proposition qui n'est pas forcément la même position que, que l'Europe, qui n'est pas la même position qu'au Luxembourg. Donc il y a encore des, des choses à affiner euh, dans la mise en place opérationnelle sur la taxonomie. Là aussi, il y a des, des sujets puisqu'elle n'est pas encore... Totalement déployée et elle est que sur quelques parties environnementales et la partie sociale arrivera aussi. Mmh. Donc assez positif, mais il reste encore des, des, choses, à, des choses à améliorer. Mmh. Quand vous dites une offre article 9 pour chaque classe d'actifs, ça veut dire quoi concrètement ce, qui, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que pour, chaque, pour tous nos clients, donc nous on travaille sur ouais. les classes d'actifs des marchés cotés internationaux, le mmh. private equity, la dette privée, donc via le venture loan, l'immobilier. Et donc mmh. l'idée c'est de dire à nos clients. Quel que soit que vous nous le demandiez ou nous, en fait, on va vous proposer de base ce qu'on appelle l'article 8, c'est-à-dire la prise en compte des critères ESG. Mais pour tous nos clients qui disent « je veux investir à vos côtés », euh on va
0: leur proposer pour chacune de ces classes d'actifs un produit qui est article 9. Hum. Euh, le, le Crédit Mutuel et la Maïf, ça ne vous a évidemment pas échappé, ont annoncé euh, début janvier euh, qu'elle que consacrerait 15% pour l'une, 10% pour, pour l'autre, de leur bénéfices net à un dividende sociétal ou euh, écologique. Le, le, le patron du Crédit Mutuel, Nicolas Théry, il espère que les 198 autres grandes entreprises, plus grandes entreprises françaises fassent la même chose. Ça permettrait de financer la, la transition. Qu'est-ce que vous pensez de ce... De, de cet appel et est-ce que c'est l'amorce d'un mouvement pour vous
1: oui, on sent qu'il y a une prise en compte de plus en plus forte euh, de, de la nécessité de financer la transition. Mmh. Euh, passer par un dividende social ou un dividende environnemental euh, est une idée. Mmh. Euh, on l'a bien vu, les, les enjeux sont colossaux. Sur les objectifs de développement durable, les, les besoins de financement sont, euh, sont là aussi euh, colossaux. Donc toute initiative euh, qui permet de flécher euh, l'épargne ou les dépôts euh, vers le financement de la transition est positive. Et évidemment... Euh, nous, on a un acteur à taille humaine, on va dire. Donc, euh, on, on va essayer de, de faire en sorte de pousser des choses. Mais euh, euh, il faut aussi que les, les, les plus grandes entreprises euh, aient des, des,
0: des initiatives fortes. Euh, Celle-là peut en faire partie. Hum. Euh, je, je voulais terminer, euh, comme promis, sur ce podcast en, en, en quête d'impact. C'est quoi l'idée C'est de faire de la pédagogie euh, pour, Pourquoi vous vous êtes lancé dans, dans cet exercice alors, sur l'investissement à impact, c'est un sujet
1: sur lequel, on, euh, comme je l'ai dit, on, je travaillais depuis 2014-2015, euh, avec une définition d'impact qui s'est d'ailleurs bien affinée entre il euh, y a, a 8-10 ans et aujourd'hui. Euh, et donc, mon idée, c'était de dire, bah, justement, il y a plein d'acteurs, il y a plein de façons de voir la finance d'impact. Et donc, l'idée, c'était d'aller voir ces acteurs les plus, les plus intéressants et de pouvoir partager au plus grand monde. C'est un cheminement que j'ai fait moi-même en allant voir ces différentes personnes. Et je me suis dit... Bah, si je le fais moi-même, il y a sûrement d'autres personnes qui seraient
0: intéressées d'écouter ce que ces gens-là ont à dire. Merci beaucoup Marc Wormser et, et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat. Comment euh, démultiplier, équiper nos villes en panneaux photovoltaïques C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Chloé Claire, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directrice générale de Neymar et puis avec nous en, en visioconférence en duplex, Jérôme Mouterde, Bonjour, vous êtes le, le cofondateur de euh, Dualsun. Je commence avec vous euh, Chloé. Présentez-nous tout simplement Neymar.
2: Bonjour. Bah donc, Nemer, c'est une green tech qui euh, produit des données, des informations sur les bâtiments mmh. afin d'en révéler leur potentiel écologique. Alors, leur potentiel écologique, c'est quoi ouais. C'est pouvoir euh, faire de la rénovation euh, énergétique, pouvoir mmh. installer des renouvelables pour ces bâtiments ou encore euh, travailler sur leur vulnérabilité et sur les euh, solutions de résilience autour de ces bâtiments.
0: Ouais. Donc, vous... Il y a, il y a le, le constat, en quelque sorte, j'allais dire l'audit. Et fait. puis ensuite, il y a des axes de transformation. Voilà, ça, ça, ça va jusque-là, la proposition. Oui, c'est en fait.
2: vraiment ça. Notre proposition, c'est pour tout bâtiment, nous sommes capables à tout moment de faire le diagnostic, mm -hmm. les solutions possibles et surtout les recommandations. Et ce, avec un, un, un regard à la fois économique et mm -hmm. à la fois d'impact. Impact carbone, impact sur l'eau, etc. Ouais,
0: donc là, on va beaucoup parler de solaire, évidemment. Voilà. Mais il n'y a pas que le solaire dans les solutions que vous proposez. Non,
2: tout à fait. Nous ouais. avons un, un panel de solutions.
0: Euh, Edwalson, Jérôme Moutarde, présentez-nous un projet. Vous l'avez créé en 2010, si je ne me trompe, avec Laetitia euh, Brotier, euh, un panneau solaire hybride. Expliquez-nous, c'est quoi
3: Oui, merci. Euh, moi, je suis effectivement Jérôme Moutarde et euh, nous avons fondé, euh, en sortant de l'école centrale Paris en 2010, euh, Dualsun qui est un fabricant de panneaux solaires et de panneaux solaires qui sont un peu spéciaux puisqu'ils produisent par leur face avant de l'électricité photovoltaïque et on a ajouté en face arrière de ces panneaux. Des, des, des canaux dans, à l'intérieur de laquelle on a de l'eau qui circule et cette eau va être chauffée par le soleil et en même temps que le soleil touche la face avant pour faire de l'électricité elle va aussi chauffer l'eau qui passe en face arrière et de cette façon le panneau hybride spring euh, qu'on voit ici produit à la fois de l'électricité par la face avant et de l'eau chaude par la face arrière ce qui permet de générer deux fois plus d'énergie qu'un simple panneau photovoltaïque
0: alors, on va faire un peu le constat de l'état de, euh, de développement du solaire dans, dans nos villes. Je reste avec vous, Jérôme Mouterde. C'est encore un potentiel inexploité euh, en France sur nos toitures en général On peut vraiment dire ça
3: Alors, effectivement, la, la France est euh, relativement en retard par rapport à ses confrères européens sur le nombre de toitures de maisons équipées en panneaux solaires. Euh, on a vraiment, on va dire, une, une voie de progression qui est très importante. Euh, pour autant, il y a une dynamique qui s'est enclenchée il y a à peu près trois ans qui est très impressionnante avec des, euh, le marché qui fait plus que doubler chaque année. Euh, et du coup, énormément de panneaux solaires qui sont installés chaque année euh, aujourd'hui en France.
0: Qu comment le, le retard, je disais ça dans nos confrères des échos, euh, hier il y, a un, il y a un boom mondial sur le, le solaire et, et la France était, était en retard. Vous nous le dites, en train de le rattraper. Mais comment vous expliquez ce retard
3: c'est ouais, tout un contexte géopolitique en France. Je pense qu'on a, on a beaucoup favorisé l'énergie nucléaire, euh, d'une part. D'autre part, euh, il y a eu un, une sorte de faux départ dans l'énergie solaire qui a eu lieu dans les années 2010, euh, malheureusement, euh, puisque euh, le, le, le solaire avait été très bien lancé entre 2005 et 2010, un peu trop bien lancé, donc il y a eu ce qu'on appelle le moratoire qui est resté dans les esprits, euh, où globalement le gouvernement a décidé de, de stopper assez brutalement les aides à l'énergie solaire. Ce qui était un mal pour un bien, puisque effectivement pendant 4 ou 5 ans, le marché s'est fortement ralenti. Je pense que c'est là qu'on a pris du retard, mais a permis aussi d'apurer un peu les entreprises. Mmh. Il y avait beaucoup de de, voilà, de personnes qui étaient peut-être pas très honnêtes dans les années 2005 à 2010. Ouais. Les entreprises qui subsistent aujourd'hui sont bien structurées, proposent des installations voilà qui sont de qualité en général. Euh, et, euh, et, et ont une bonne, un bon savoir-faire technique. Donc euh, voilà, ça, ça a permis de relancer correctement le marché et depuis trois ans, il y a vraiment une très très forte accélération qu'on est en train de vivre euh, sur ce marché.
0: Oui, et qui concerne évidemment, euh, également, euh, Neymar. Chloé Claire, vous adressez au, aux collectivités, aux propriétaires de, de, de bâtiments. La, la loi, il y a une loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui a été votée. Vous, vous, vous sentez que ça va que ça fonctionne, que c'est déjà en train de fonctionner d'une certaine façon Oui, mais C'est encore trop tôt pour le dire.
2: Voilà, je dirais que c'est cette loi a été... Euh, D'abord, il y a eu d'autres euh, lois et en oui. particulier euh, tout ce qui est euh, le, le plan, les plans climat que les collectivités doivent développer. Oui. Et elles, elles ont une double euh, réglementation. À la fois, elles doivent décarboner leur propre parc de bâtiments oui. hein, puisqu'il y a évidemment beaucoup de bâtiments publics. Oui. Euh, et, et, elles, et là, elles sont comme tous les, tous les, pardon, euh, tous les propriétaires de bâtiments tertiaires. Donc, euh, soumis au décret tertiaire à une baisse de moins 40% euh, de l'énergie utilisée dans ces bâtiments. Et puis, elles doivent... Euh, faire la déclinaison de leur plan climat, c'est-à-dire des enjeux européens sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments de moins 55% à 2030. Mmh. C'est hyper ambitieux. Ah, cool. Et donc chacune doit trouver comment le faire avec ses propres moyens. Et évidemment, le solaire est l'une des cartes à jouer, mmh. mais pas sur leurs propres bâtiments, sur l'ensemble des citoyens, que ce soit les maisons individuelles ou... Euh, les entreprises et c'est là qu'interviennent en fait les outils tels que, ce que celui que nous proposons de cadastre solaire mmh. qui permet pour tout citoyen avec son adresse de repérer un bâtiment et de voir tout de suite dans quelle mesure ils peuvent un, installer des panneaux solaires ou euh, des euh, olson oui.
0: euh,
2: voilà sur leur toiture
0: mmh. euh, on peut prendre l'exemple de la rochelle qui a oui. été un, je crois votre première euh, première ville ou première collectivité euh, cliente qu'est-ce qui se déploie là-bas
2: euh, bien, en fait, euh, sur leur site web mmh. vous, euh, vous, avez, vous aurez accès d'ici euh, une ou deux semaines, donc c'est vraiment dans, dans, à, euh, à venir là tout de suite euh, bah justement à ce cadastre solaire vous tapez n'importe quelle euh, adresse à La Rochelle, vous pourrez voir le nombre de panneaux solaires que vous pouvez installer mais vous pourrez aussi voir votre retour sur investissement mmh. suivant vos objectifs parce que vous, avez, vous pouvez soit maximiser votre retour sur investissement en fonction des aides de votre autoconsommation soit maximiser votre impact sur le bilan carbone mmh. en installant plus de de panneaux solaires, mais en ayant un, un ROI un petit, peu plus, ouais. un, un petit peu plus long.
0: Quels freins vous voyez encore aujourd'hui au, au développement du solaire dans nos villes
2: euh, L'un des premiers freins, c'est que les villes françaises sont des villes anciennes, mmh. euh, régies souvent par euh, euh, des, des protections du bâtiment historique, mmh. euh, par l'architecte et, et les choix d'autorisation d'installation de panneaux solaires mmh. sont en fonction de l'architecte des bâtiments historiques et euh, certains sont plus ouverts que d'autres. Euh, on le voit vraiment dans les collectivités avec qui on travaille et ça, c'est un premier frein. Euh, et un, le, le deuxième frein, mais, mais bien évidemment, c'est de connaître les solutions, d'avoir toujours un petit peu peur de se faire avoir. Euh euh, sur ce qu'on va faire, mmh. donc nous notre outil c'est pour euh, rassurer les gens voir tout de suite ce qu'ils peuvent le faire euh, leur donner aussi des, 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 des informations sur leur typologie de toiture, qu'est-ce qui est possible de faire pour qu'ensuite ils pu puissent se tourner vers euh, un entrepreneur un installateur, mais en ayant déjà beaucoup d'informations, en étant rassurés sur le prix et sur leur retour sur investissement
0: mmh. euh, Jérôme Moutarde, je reviens vers vous vos, vos panneaux euh, solaires ils sont, euh, ils sont euh, fabriqués en France construits à, à Jujurieux dans dans l'Inde, vous venez d'y investir, je crois, près de 900 000 euros. Avec quel objectif
3: Effectivement, ces panneaux deux dans un dont je parle en introduction sont produits dans une usine dans laquelle nous avons beaucoup investi. Nos panneaux hybrides, on les installe en France à travers un réseau de partenaires installateurs qui, eux, sont capables d'aller... Voilà, faire le chiffrage dans chaque maison puisque chaque maison est assez spécifique et il faut aller accompagner le bon dimensionnement le bon devis donc on a ce réseau de partenaires installateurs qui est bien en place en France et qui nous permet de, voilà, de, de faire tourner notre usine euh, on a aussi un réseau d'installateurs qui est en train de se développer très fortement à l'export avec des pays tels que euh, la Scandinavie euh, enfin ou des zones telles que la Scandinavie Suède, Norvège où il y a un, un fort marché pour euh, du Alsen et nous sommes maintenant présents depuis trois ans euh, la Suisse l'Allemagne qui sont aussi des pays où nous développons notre réseau d'installateurs. Donc cette usine que nous avons développée à Jujurieux permet aussi d'alimenter ces marchés et nous sommes assez fiers de voir ces panneaux hybrides que nous avons développés depuis 12 ans qui sont maintenant commercialisés en France et à l'export.
0: Ouais. On ne peut pas citer tous les, euh, tous les labels, toutes les récompenses reçues par Dwalson depuis, euh, depuis quelques années, mais puisque vous parlez du, du marché international, le, le fait d'avoir été euh, sélectionné parmi les 1000 les solutions de la fondation Solar Impulse de, de Bertrand Piccard, ça, ça a joué Vous avez vraiment senti l'avant-après, euh, en quelque sorte
3: Alors, euh, comme vous le dites, Dualson est, est quand même... Voilà, plutôt plébiscité, euh, pour, parce qu'on est une technologie qui permet vraiment de réduire l'impact carbone euh, de chaque bâtiment. Euh, et notamment, on a été, euh, avec bonheur, sélectionné dans ces solutions euh, par Bertrand Picard. Je pense que ça a participé à notre développement à l'export, effectivement, euh, puisque ça donne une certaine visibilité dans certains pays. C'est assez compliqué, par contre, de savoir euh, d'où vient euh, cette demande, est-ce que c'est euh, spécifiquement cette euh, distinction ou une autre
0: et puis, euh, je voulais aussi citer le, euh, le label bas carbone de Certisolis. Comment vous avez fait baisser l'impact carbone de vos produits Racontez-nous.
3: Oui, on a aussi toute une gamme de panneaux simples photovoltaïques à la gamme de Dual Sun et nous sommes très attentifs au poids carbone de, du, du laminé photovoltaïque, des cellules photovoltaïques de nos panneaux. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Alors ça, ça génère un surcoût sur chacun des panneaux qu'on produit puisqu'on fait attention à l'origine du silicium qui est utilisé dans les cellules photovoltaïques de nos panneaux. Donc, on est plus sélectif sur ce silicium et ce silicium coûte un peu plus cher. Mais c'est une trajectoire, disons RSE, que nous avons décidée avec, avec nos actionnaires et qui est très cohérente avec notre approche voilà, globale chez Dualson. Donc, ça fait maintenant quelques années que nous faisons l'effort de réduire chaque année, on va dire, le, le poids carbone de chacun de nos produits à la gamme. Mmh.
0: Euh, Chloé Claire, le, la, la Banque des Territoires vient d'entrer au, au capital de, de Neymar. Qu Qu'est-ce qu que ça change pour
2: vous euh, bien pour nous, c'est la reconnaissance euh, euh, qu'un investisseur euh, qui, qui a qui a un intérêt pour les territoires, reconnaît nos solutions mmh. euh, et, et va, va pouvoir nous permettre d'accélérer justement la distribution de nos solutions auprès de toutes euh, les collectivités euh, et en particulier celle de cette solution solaire à un moment où les collectivités en ont particulièrement besoin. Ouais.
0: Donc, Après La Rochelle, il y en a d'autres qui sont déjà, euh, voilà, qui, qui, qui arrivent là, qui oui, tapent oui, à oui, la tout porte. Oui, hein. il y a
2: le département de l'Allier, il y a d'autres collectivités aujourd'hui avec qui nous sommes engagés et on voit bien que c'est un mouvement qui, qui, prend, euh, qui prend de l'ampleur et puis là, on parle beaucoup de solaire, mais mmh. il y a d'autres renouvelables, on va bientôt parler de géothermie, beaucoup d aussi il de, de, y a des, aussi des plans, enfin il y a un grand plan français sur la géothermie, un grand ouais. plan sur euh, tout ce qui est réseau de chaleur donc euh, il faut bien voir que le renouvelable c'est possible euh, c'est souvent un mix de solutions mmh. et que ce qui est vrai c'est que par contre pour le particulier ceux qui nous regardent aujourd'hui euh, le solaire c'est vraiment une super solution.
0: Oui alors effectivement et alors ce qui est intéressant donc vous pouvez proposer, on l'a dit en, en début d'interview mmh. finalement un, 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 un plan de transformation d'une certaine façon donc... Ça veut dire que vous avez des partenaires qui peuvent être Dualsen ou d'autres ou d'autres entreprises, par exemple euh... Jusqu'où vous allez dans la recommandation auprès des collectivités territoriales
2: Aujourd'hui, euh, on fait la recommandation qu'ils nous demandent. C'est-à-dire, euh, on va les orienter vers, en général, un bouquet euh, d'installateurs mmh. euh, dont ils se portent garant. Euh, et donc, en général, c'est leur réseau local qui peuvent être des installateurs de Walsen, par exemple, ou, ou d'autres. Donc, en fait, nous, on va, on va orienter euh, à la fois les, 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 les utilisateurs vers les aides, auxquels ils ont droit comment les remplir à ouais. quel moment et vers les bons, euh, les bons artisans eux-mêmes recommandés par leur collectivité
0: Merci beaucoup merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à notre émission et à bientôt sur euh, BeSmart on passe à Smart IDs tout de suite notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables Smart Ideas avec anne Leila Mesterzheim qui est avec nous en visioconférence en duplex. Bonjour, vous êtes docteur en, en biologie marine et présidente de Plastic at Sea. Alors, vous l'avez créé quand et avec quelle idée Question traditionnelle de cette rubrique.
2: Alors, je l'ai créé en 2018 avec un cofondateur qui est Jean-François Guillonne, qui, qui était chercheur au CNRS. Et avec une seule idée, c'était de créer une passerelle entre le milieu économique, entre le monde législatif et le public de manière générale pour essayer de réduire au maximum la pollution plastique de nos océans. Donc, on essaye réellement de transférer des compétences techniques, de faire des tests euh, et de trouver des solutions qui permettront demain de réduire cette pollution plastique tout en permettant en fait, de lutter contre le gaspillage et de respecter nos, nos normes d'hygiène actuelles.
0: Alors, vous êtes dans la région de, de, de Perpignan. Que, quel type de tests vous réalisez Expliquez-nous comment ça marche.
2: Alors en fait, on est, pour être très exact, on est à banyuls sur mer à l'Observatoire océanologique de Banyuls, avec les pieds réellement dans la mer. Donc on a accès à la mer et on est capable aujourd'hui de placer des plastiques avec un, un eau de mer en continu qui va venir dessus. Et on va suivre en fait comment les micro-organismes de la mer sont capables de dégrader la matière parce que pour certaines matières, c'est possible. Donc l'idée, c'est de tester des plastiques de nouvelle génération, des plastiques d'origine aujourd'hui végétale ou animale, mais également des plastiques recyclés, des plastiques, tous les plastiques possibles auxquels on a accès aujourd'hui, cette diversité, pour essayer de finalement trouver la meilleure alternative pour un usage donné. Donc on va tester sa biodégradabilité, mais aussi son impact en termes de bio, sur la biodiversité marine et aquatique. Donc on va regarder, par exemple, si certains produits sont à l'origine d'une toxicité sur des bactéries, sur du phytoplancton, des mollusques et jusqu'aux poissons et qui sont directement, en fait, les, les maillons de notre chaîne alimentaire, donc avec l'idée vraiment à terme d'aller jusqu'à l'humain.
0: Donc c'est presque un... Vous pouvez faire une sorte de classement des, des plastiques, c'est ça En fonction de leur biodégradabilité et aussi de leur toxicité, c'est ça
2: En fait, c'est un que choisir des plastiques. <rire> c'est <rire> vraiment ça l'idée. Oui. C'est d'essayer d'identifier la meilleure alternative, la meilleure solution, en fait, possible en testant tout ce qui est aujourd'hui possible sur le marché, mais également en testant certaines matières qui sont aujourd'hui dans des laboratoires et qui pourraient être des solutions de demain.
0: Et, et alors, c'est de la recherche C'est déjà un business Pour bien comprendre.
2: Alors, pour bien comprendre, c'est déjà un business puisque nous sommes capables de tester des matières aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont avec une production suffisante permettant leur utilisation et qui sont par exemple des matières biosourcées, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale actuelle, également des plastiques qui sont pétrochimiques mais qui présentent une forme de biodégradabilité possible. Et on va tester en fait, ces matières, on va comparer en fait, leur, leur taux de biodégradation en milieu marin puisqu'ils voient vraiment la mer, nos plastiques. Et on va regarder également si pendant le processus de biodégradation, est-ce que ces plastiques biodégradés -ce peuvent être à l'origine d'une forme de toxicité Donc ils vont être classés selon deux critères, leur biodégradabilité, leur, leur taux de biodégradation et également leur niveau de toxicité sur différentes espèces de notre chaîne alimentaire.
0: Et alors qui sont vos clients
2: alors, euh, aujourd'hui, euh, j'ai différents types de clients, des clients qui sont plutôt liés aux produits cosmétiques, je travaille aussi avec euh, des, euh, des industriels euh, avec une reconnaissance internationale, donc je peux citer par exemple euh, Big Briquet, par exemple, avec qui nous travaillons et avec lequel nous avons fait énormément de, de travaux sur les briquets eux-mêmes, et nous travaillons également avec euh, l'agence de l'eau ou avec l'ADEME, avec lequel on va réaliser par exemple des suivis de pollution plastique dans des rivières et jusqu'à la mer et c'est ce que nous faisons par exemple avec la compagnie nationale du Rhône et on travaille sur le Rhône depuis la Suisse jusqu'à la mer Méditerranée.
0: Et, et ça leur permet on va terminer là-dessus de quoi de, de labelliser certains, certains types de plastiques euh, ou, ou alors d'en changer c'est quoi l'idée
2: L'idée, c'est de leur donner des faits, des, en fait des données scientifiques, qui leur permettent de faire, d'avoir et de réaliser un, un choix éclairé. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent avoir l'ensemble de l'information concernant leurs propres produits. C'est une façon pour eux d'obtenir leur science concernant leur objet, leur objet directement. Parce que, euh, en fait, aujourd'hui, on sait que dans le milieu de la recherche, on a différentes études qui sont faites, mais qui nécessitent du temps. Et ça ne correspond pas exactement, au final, au produit de l'industriel. Donc, l'idée, c'est de leur donner vraiment des données factuelles qui leur permet d'avoir des choix basés, en fait, sur ces données factuelles et de faire des choix, du coup, économiques euh, dans leur process de fabrication, par exemple.
0: Merci beaucoup, anne Leila Mesterzheim et bon vent à Plastic à euh, Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut